0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge, wie kommen Kinder und Jugendliche in ihre Entwicklung und wie können wir als Erwachsene sie darin unterstützen und sie gut begleiten? Heute gibt es ein ganz wunderbares Interview mit dem Leiter des Alpha-Institutes. Und zwar ist dort die Möglichkeit, Sprachen auf eine ganz besondere, andere Art und Weise zu lernen. Oder hast du schon mal Vokabeln im Kinomodus gelernt? Ich schon und es war großartig und von dieser wunderbaren Technik, die wünschenswert wäre, glaube ich, auch für unsere Kinder und Jugendliche, hören wir heute. Und vielleicht möchtest du auch dein Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch auffrischen? dann darfst du besonders gespannt sein auf diese besondere Technik. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute habe ich einen besonderen Interviewpartner, den lieben Ingolf Forsthoff. Ich musste mir jetzt Mühe geben, das ordentlich auszusprechen. Das ist nämlich ein kleiner Zungenbrecher. Dich habe ich hier auf La Palma kennengelernt, sozusagen in der zweiten Runde, beim ersten Mal nur vom, beim Vorbeigehen. Meine Zuhörer kennen dich natürlich gar nicht und wissen gar nicht, wer du bist. Wenn du dich in einer Minute vorstellen würdest, was würdest du über dich erzählen?
1: Zuerst einmal würde ich sagen, dass ich nicht auf La Palma bin, weil La Palma ist eine Insel von Gran Canaria.
0: Oh, ja. Schon gelust, <lacht> ja, ja? okay. Ja. Mallorca natürlich. Ja, Palma, in Palma, Palma Mallorca. Stadt, Okay, mm -hmm. genau. okay. ja, genau. danke.
1: Und wie war die Frage?
0: <lacht> es fängt gut an mit uns beiden hier. Hm? Du darfst dich vorstellen ja. und etwas über
1: dich sagen. Ja, gerne. Also mein Name, wie gesagt, Ingolf Forsthoff. Mhm. Und ich bin Gründer und äh, CEO von Alpha Institute, mhm. Language Group, äh, bereits seit 20 Jahren. Und äh, mein Ziel ist es, oder unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team Menschen in sehr kurzer Zeit eine neue Sprache zu vermitteln oder halt Kenntnisse in der Sprache zu verbessern und zu perfektionieren. Das ist jetzt das, was du tust.
0: An unseren Hörern musst du, glaube ich, noch CEO erklären. Die wissen nämlich nicht, was das heißt. Das ist eigentlich der Chef. Okay, du bist der Chef. Das, das äh, versteht meine Hörer wiederum sehr gut. Jetzt hast du gesagt, was dein Job ist. Magst du auch noch zwei Sätze über dich selber sagen, wie viele Hunde, Katze, Mäuse du hast, äh, wie du so lebst?
1: Ja, also wie ich lebe und gelebt habe, eigentlich immer mit dem Gedanken, ähm, Leuten etwas Gutes zu tun. Mhm. Da ist jetzt im Verkauf von Produkten oder auch im Verkauf von Wissen mhm. und äh, habe mich wie gesagt in den letzten 20 Jahren auf das Wissen spezialisiert und äh, habe einfach äh, als mehr Ziel gesetzt, wirklich Menschen in kurzer Zeit eine Sprache beizubringen und mich natürlich dementsprechend auch äh, gut informiert über wissenschaftliche äh, äh, Erfolge, die schon getätigt worden sind oder halt was in der Wissenschaft mittlerweile aktuell auf dem Markt ist, was man verbessern könnte.
0: Okay, ich merke schon äh, das Charmante, ob du jetzt verheiratet bist, drei Kinder hast, möchtest du uns nicht mitteilen. Das habe ich dann jetzt auch <lacht> mitgeschnitten. <lacht> ähm, in kürzester Zeit Sprache lernen. Wie kann denn sowas funktionieren? Also ich habe ja äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, 15 Schuljahre gedrückt, die Schulbank gedrückt und mein Englisch ist eine Katastrophe. Und du sagst jetzt, das geht in kürzester Zeit. Wie kann das sein?
1: Also vielleicht fangen wir mal anders an. Wie kann es nicht sein? Das heißt also, es kann nicht so sein, wie man also eigentlich heutzutage ähm, Wissen vermittelt bekommt, als es eine Sprache ist oder egal, was es ist. Das heißt, grundsätzlich geht es ja da los, dass ich irgendwann vom Kindergarten in die Vorschule komme oder dann in die Schule und äh, dann eigentlich alles das, was so die Wissenslust ist, jedes kleinen Menschen, ja, das erfahren zu wollen, das erfahren zu wollen, was Abenteuer ist, was mit Positionen, Emotionen belegt ist, irgendwann dann auf einmal mit Bedrohung belegt wird. Das heißt also, hast du keine guten Noten, ja, ja. dann... Bekommst du Hausarrest ja, mhm. oder wie auch immer. Das heißt, man darf auch einzig vergessen, gerade Kinder, gerade in dieser Entwicklung, ich sage jetzt mal zwischen zwei bis fünf Jahren, sind ja, und da kommen wir eigentlich schon zu Namen, teilweise bis zu 80 Prozent am Tag im Alpha-Zustand. Das heißt also, man kann wirklich sehen, dass also Kinder, bevor sie in den Lernprozess einsteigen, also hier zum Beispiel auf der Insel ist es so, dass also teilweise Kinder drei Sprachen sprechen. Das mhm. heißt, die Mutter ist Engländerin, der Vater ist Deutsche und mhm. im Kindergarten oder im Umfeld wird Spanisch gesprochen. Ja. Und das so einfach geht ja. und äh, was uns einfach zeigt, ja, dass wir in einem bestimmten Zustand, das heißt also, wenn wir halt wirklich mit, mit Freude lernen und entspannt und mit Spaß lernen, ein unheimliches Wissen aufnehmen können. Also das ist wirklich unterschätzt. Es ist natürlich klar, dass die Schulsysteme nicht komplett umgestellt werden können. Man muss auch dazu sagen, dass einige Schulsysteme schon angefangen haben, umzustellen, einige Elemente auch schon verbessert werden, aber grundsätzlich, wie heutzutage eine Sprache gelernt wird... Das ist der falsche Weg.
0: Das ist der falsche Weg. Das wäre dann ja die spannende Frage. Was braucht es denn? Du hast gerade gesagt, Lernen wird zur Bedrohung. Das ist mal sehr konkret ausgedrückt und ich glaube, es stimmt tatsächlich. Was wäre denn notwendig, damit Lernen weiter Spaß macht, auch Kindern und Jugendlichen und nicht zur Bedrohung wird? Was wäre da dein Ansatz?
1: Also es wäre jetzt ein bisschen anmaßen von mir zu sagen, hier, ich habe eine Formel, ja, wie wir alle schlau eine besser Idee, lernen Eine deine kann. Meinung. Also die grundsätzliche Meinung, die ich dazu habe, ist die, dass man sich auf die Kinder mehr einstellen sollte. Mhm. Es gibt den sogenannten Biorhythmus als Beispiel. Mhm. Ja, es gibt Kinder, die vor 9 Uhr nicht aufnahmefähig sind. Die sind einfach nicht aufnahmefähig. Ja, und die dann später aufnahmefähig sind. Deswegen sollte man vielleicht schon mal anfangen, die Schulzeit ein bisschen zu verändern. Ja, dass man weiß, okay, gut, ab der Zeit mhm. sind halt alle aufnahmefähig. Man sollte sich mehr auf die Kinder einstellen und man sollte natürlich eins versuchen, Spaß zu vermitteln, Freude zu vermitteln. Okay. Denn eins ist ganz klar, wenn irgendeine Bedrohung da ist, je nach, je nach Unterschied des einzelnen Menschen, es gibt ja unterschiedliche mhm. Charaktertypen, es ist ja teilweise so, dass Menschen dann komplett blockieren. Man ja. kennt das ja, die Testblockade. Ja? Das ja, heißt, das, das ist wirklich dann ganz extrem. Das heißt, wenn ich unter Druck lerne, ja. dann ist das nicht der richtige Weg, dann baue ich Blockaden auf.
0: Ja. Ja, du hast vorhin äh, erwähnt, dass Kinder äh, am Anfang, wenn sie lernen, in einem Alpha-Zustand sind. Das ist ja auch der Zustand, den du nutzt in dem ähm, Englisch oder Spanisch, Französisch, was auch immer lernen. Ich habe das ja selber schon genießen dürfen. Kannst du mal erklären, was dieser Alpha-Zustand denn ist?
1: Der Alpha-Zustand ist eigentlich in kurzen Worten gefasst äh, der Zustand der entspannten Wachsamkeit. Das heißt, entspannt ist ganz wichtig, aber man sollte dabei wach sein. Das heißt, ja. der Geist sollte wach sein. Was passiert im Alpha-Zustand? Ganz einfach. Das ist also wirklich schon seit vielen, vielen Jahren, schon über 100 Jahre wissenschaftlich bewiesen. Im Alpha-Zustand schaltet sich mein Kurzzeitgedächtnis aus. Mhm. Das heißt also, alles, was ich aufnehme durch alle Sinneskanäle, ja. Also egal welche, geht mir direkt ins Langzeitgedicht. Das wird da also sozusagen in der heutigen Zeit, würde wir sagen, direkt auf die Festplatte gespeichert. Ja, cool. Ja, so. Mhm. Und so befinden sich halt die Kinder. Deswegen ist es, muss ich das bitte mal vorstellen, was für ein Wissen die Kinder aufnehmen. Ja? Ja. Die nehmen, also das geht ja nicht nur, dass jetzt Sprachen, die lernen laufen, ja? die lernen sprechen. Ja, die lernen, bewegungstechnisch sich bewegungstechnisch vorzubilden. Mhm. Alles das in kurzer Zeit, was heutzutage, das wissen wir ja selber, wenn jemand mal äh, die Bewegungsfähigkeit verloren hat, wie lange ein älterer Mensch braucht, um sich halt eben wieder bewegen zu können. Und das geht in so kurzer Zeit so, so komprimiert. Und äh, das ist natürlich das, was äh, äh, für das Lernen wichtig ist. Das heißt, also Alpha-Zustand, jetzt habe ich es wieder, ich habe gerade ein bisschen den Feind verloren, im Alpha-Zustand ist es halt so, dass sich das kurzzeitig nicht aus, aus, ausschaltet. Mhm. Ja? Und alles direkt nicht langsam, nicht reinfliegt, das sagte ich schon. Aber was natürlich auch wichtig ist bei dieser ganzen Sache, dass dann das auch dementsprechend hinteraktiviert wird. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, ein Kind hat jetzt irgendwie eine, irgendwelche Wörter aufgenommen, ja? Ja, ja. Fremdwörter aufgenommen mhm. ja? und die sind dann auf der Festplatte. Ja? Aber dann ist es so, dass wenn die jetzt dagegen bleiben würden, ja, mhm. dann würden, die nicht aktiviert werden. Die werden aber dadurch aktiviert, dass sie dann wieder mit der Mama spricht, ja, die jetzt Englisch spricht und mit dem Papa, der halt eben Deutsch spricht mhm. und dadurch wird die ganze Sache aktiviert und das ist ein, ein, ein automatisierter Lernprozess äh, bei den Kindern, der wirklich die Möglichkeit schafft, dann in so kurzer Zeit halt eben fast schon einen perfekten Menschen auf die Beine zu stören. Ja.
0: Okay, ich übertrage das jetzt mal, mein Sohn <lacht> hört total gerne Hörbücher, Wissenshörbücher, das ist sein motiviertes Lernen, also dann im entspannten Zustand, wahrscheinlich im Alpha-Zustand. Der hat ein unfassbares Wissen, aber es ist nur dann aktiviert, wenn ich dann auch wieder mit ihm darüber rede. Das heißt, wenn er dann kommt, Mama, ich habe gehört, der Wahl sowieso kann das und das. Ähm, dann ist das sozusagen die Aktivierungsphase okay, und dann genau. bleibt es länger. Okay, das ist eigentlich äh, sehr eindrücklich. Jetzt sind Kinder in dem normalen, entspannten Lernzustand, irgendwann nicht mehr, weil Lernen zu Bedrohung wird. Welche Möglichkeiten gibt es denn wieder in diesen Alpha-Zustand vielleicht direkt hineinzuführen? Also gibt es das oder fällt ähm, ja, das vom Himmel?
1: Na, vom Himmel fällt's nicht. Wir haben es in uns alle drin. Das heißt, mhm. das sind ja die, die Alpha-Wellen. Ja. Man sagt ja zwischen 8 bis 13 Hertz äh, ja. Stromfrequenz, kann man alles messen. Ähm, man kann das natürlich auch herbeiführen. Das machen wir ja äh, in unseren Kursen so, dass wir halt, ich habe dazu eine Farbentspannung äh, entwickelt. Und äh, habe das eigentlich übernommen, damals von äh, Georgi Losanov. das war eigentlich der, 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 der Vorreiter des damaligen Super-Learnings, mhm. der es also geschafft hat, die Leute im Alpha-Zustand zu versetzen, nur mit klassischer Musik. Also wow. sogenannte mhm. Lagosätze, so der DJ würde sagen 60 Beats per Minute, ja, ja. also Ruhepulsmäßig ausgerichtet, ja. es geschafft, dann die Leute in den Alpha-Zustand zu versetzen, damals an wir Kommunikation in der Universität in Sofia, und hat es da geschafft, in der Woche 1000 Vokabeln zu vermitteln. Ne? Ja. Und das war ein rein auditiver Zugang, ne? Und wir haben halt eben dazu noch einen, einen, auditiven Zug, einen auditiven Zugang entwickelt. Das heißt also, dass wir dementsprechend erstmal eine Farbentspannung machen, um den Alpha-Zustand noch ein bisschen mehr zu provozieren. Es ist keine Manipulation, das ist ganz wichtig. Es geht nur von dem Jeding selber aus. Ach, ja, das heißt also, dass er dann in den Alpha-Zustand kommt und dann produzieren wir dann auch noch audiovisuell. Ne? Und das mhm. ist halt die Möglichkeit, die wir natürlich in unseren Kursen anbieten. Inwiefern man das jetzt natürlich jetzt in den öffentlichen Schulen anbieten kann oder sollte, ist natürlich die Frage, wie es umsetzbar ist.
0: Naja, aber es wäre ja eine Option zumindest für Schüler kurz vorm Abitur oder so, nochmal das Englisch und Französisch auf eine ganz besondere Art und Weise aufzufrischen, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, jetzt war ich ja selber bei euch und habe mein Englisch aufgebessert, aufgemotzt ähm, und ich äh, habe diese visuelle Entspannung wahrgenommen und das Auditive und es hat genau zwei Minuten gebraucht. Da war ich jedes Mal eingeschlafen. Das heißt, dass die Vokabeln, ich sie auf der Leinwand sehen konnte, da bin ich selten hingekommen. Mhm. Ähm, ist es dann schon zu tief vom, für diesen Alpha-Zustand? Also ist dann Lernen noch möglich?
1: Also, wenn man dann in die nächste Phase reinkommt, ja, das heißt also dann die Beta-Phase, da kann es natürlich sein, dass äh, man nichts mehr aufnimmt. Ja? Mhm. Äh, wir merken das bei unseren äh, Teilnehmern oft, ja? aber äh, meistens erreichen sich diese Phase nicht die bleibende Alpha-Phase. Und äh, wenn es jetzt bei dir so gewesen ist, dass du trotzdem ein ungeheures Wissen aufgenommen hast, kann man das darauf zurückführen, dass du halt ein stark ausgeprägter auditiver Lernstift bist. Mhm. Ja, dass du also sehr viel über das Gehör lernst. Ja. Und man darf ja eins nicht vergessen, dass also alles das, was jetzt sozusagen auf die Festplatte die gespeichert wurde, wurde ja hinterher durch das Refreshing aktiviert. Ja. Ja. Aber es kann schon mal sein, dass man abrutscht ja, und mhm. dann eben aber das ist ja dann auch nicht so schlimm. Man kann es auch wiederholen.
0: Ne? Ja. Okay. Jetzt ist dieser Zustand Alpha-Zustand das eine zum Vokabellernen. Aber ihr habt ja auch insgesamt ein ganz anderes System für Grammatik lernen und für überhaupt Sprache entwickeln. Magst du dazu mal was sagen, wie das funktioniert?
1: Also sag mal der grundsätzliche ähm, Hauptfaktor unseres Erfolges liegt in der Alpha multisens methodik Alpha Multisens sagt schon der Name. Äh, wir arbeiten mit allen Sinnen. Ja, deswegen ist es ja so, dass bevor du in das, wir nennen das immer, äh, äh, Kino. Mentalkino, ja. ja äh. Gegangen bist, ähm, wurde dir ja eine Geschichte vorgespielt, mhm. das ist mal vorgelesen. Das heißt, also hier geht es ja schon los. Wir wissen das halt als Gedächtniskünstler, ne, die sich mhm. an Geschichten und so weiter, die, die ganzen Sachen verbinden. Äh, da geht es ja schon los, dass wir die ersten Chunks, so nennen das die Spezialisten, die ersten ankern, Verankerungen zu den Wörtern, interaktioner immer mhm. was, auch, was das auch ist, im Kopf schon festlegen, im Gehirn. Ja. So. Und dann kommt natürlich der nächste Zugang durch die Alpha-Mentalvisierung Mentalvision, dann kommt der nächste Zugang durch das Refresh, Du weißt das mit den Karten, wie das gemacht wird, ja. und dann hinterher noch die Communication, das heißt also, wo kommuniziert wird mit Ballspielen, mit Rollspielen, wie auch immer. Was passiert also dann? Die, das heißt also, die, die Vokabel, nehmen wir einfach mal eine Vokabel, wurde bei dir mit mehreren Ankern im Gehirn festgelegt. Mhm. Was hat das wieder zur Folge? Das hat das zur Folge, dass hier die Rederhemmung extrem abgebaut werden, weil du halt eben nicht, wie beim Wiederholen lernen, immer nur ein oder zwei, ein, zwei mhm. Zugriffe auf die Vokabel, sondern 30, 40, 50 verschiedene Zugriffe. Und dadurch passiert natürlich Folgendes, dass halt durch, dadurch sich der Satz schnell aufbaut. Das heißt, in, 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 in 1.000 Millisekunden mhm. ist es abrufbar und man spricht. Ja? Ja. Und das wirst du sicherlich auch gemerkt haben. Du sprichst sehr schnell, machst aber teilweise auch noch Fehler. Ja. Aber das Wichtige dabei ist ganz einfach, dass du sprichst. Denn der Schlüssel zur Sprache ist die, zur äh, Schlüssel zur Sprache ist die Sprache und nicht die Grammatik ja. ne, und nicht die Bücher. So und dass dadurch natürlich nebenbei noch die Grammatik vermittelt wird, das ist klar, das hast du damit bekommen. Ne? Ja. Aber nicht als das langweilige Grammatikpauken, sondern es wird dann einfach irgendwie in in, in äh, Integriert, ja? Oder sagst du, äh, jetzt habe ich ja, hier was also verstanden? Also, ich für mich muss habe. sagen,
0: äh, ich hatte einen wunderbaren Englisch-, also bei euch Lehrer, der es geschafft hat, mir in fünf Tagen die ganze Grammatik in Englisch so zu erklären, die ich in 13, 15 Schuljahren nicht verstanden habe. Ich bin also sehr erfreut nach Hause gegangen, das kann ich sagen. Und das Sprechen, Lernen auch nochmal war der besondere Teil, dass es ja sehr spielerisch war. Der Alex hat ja immer mit uns irgendwelche Spiele und Späße gemacht. Mhm. Für mich war jetzt noch ein Besonderes, dass ich hier auf Mallorca war. Ihr habt ja auch sozusagen Standorte in Deutschland. Gibt es da einen Unterschied an der Effektivität, ob das jetzt sozusagen in Deutschland in, in der Großstadt stattfindet, auf dem Land oder hier auch auf Mallorca? Macht das einen Unterschied?
1: Es macht einen Unterschied, nicht nur direkt in Mallorca, sondern der Umstand, ob ich jetzt in meinem bekannten Umfeld eine mhm. Sprache lerne mhm. oder aus meinem Umfeld herauskomme. Okay. Äh, da ist natürlich jetzt äh, Mallorca prädestinierter dafür, weil ich halt eine, eine Reise antrete. Das mhm. fühlt sich dann an wie Urlaub. Mhm. Ja. Aber auch wenn ich von meinem Heimatort als Beispiel äh, von Bayern Süd nach Bayern Nord fahre und nach München fahre, dort mhm. auch Nacht und dort einen Kurs mache. Ja. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich halt aus allem rausgehalten werde, was Assoziation zu einem bestimmten Druck hat. Deswegen ist es ja bei uns so, dass wir unser Inhouse Seminar, den wir machen, wir nennen die Inhouse Outdoor. Das mhm. heißt also, wir sind zwar dann machen es mit der Firma, aber irgendwo in, eh, in nahegelegenen Orten, wo ein bisschen Entspannung sein kann. Das ist natürlich dann auch nicht so effektiv wie zum Beispiel auf Mallorca. Also wir haben das ja damals mal gemessen. Ich arbeite mhm. zusammen mit dem Gehirnforschungsinstitut mit Dr. Hafelder mhm. aus Stuttgart. Und äh, wir haben es also wirklich gemessen, dass also der Wissenstransfer bis zu 20 Prozent höher ist, wenn ich also nicht an meinem bekannten Ort bin, beziehungsweise auch hier auf Mallorca bin. Ja. Also das macht schon, hat schon einen Vorteil, weil die Blockaden weg sind. Das heißt, es ist so, dass wir eigentlich einen halben Tag mehr brauchen, ja, mhm. wenn wir in Deutschland sind, um Zugang zu finden ja. zum, zum Teilnehmer. Wie jetzt zum Beispiel auf Mallorca.
0: Ja, also ich glaube, ich habe das woanders noch nicht gelernt, aber ich würde es jetzt bestätigen, weil allein, äh, ich weiß, dass ich im Meer gestanden habe mit meinen Lernvokabeln, weil es so warm und heiß war. Ähm, das ist natürlich eine andere Lernumgebung, als wenn ich in Frankfurt in der Hochhausreihe äh, die Straße abmarschiere. Das ähm, sind wir wieder beim Lernumfeld und dem, was Spaß macht. Das ähm, auf jeden Fall. Welchen Erfahrungswert hast du ähm, mit Kindern und dieser Lernmethode?
1: Also mit Kindern der Lernmethode, das machen wir auch ab und zu, aber eigentlich nur, wenn die Eltern dabei sind, ab einem bestimmten Alter. Mhm.
0: Was das heißt, wäre das Mindestalter? Ja, so
1: sagen wir so zwölf Jahre. Mhm. Ne? Okay. Ähm, wir haben es auch schon mit Jüngeren gemacht, ja, wo die Eltern dabei waren. Äh, da müssen wir natürlich so ein bisschen ab und zu von unserer Methode weggehen, was wir, was wir ungern machen. Ja, mhm. Aber okay, gut, wenn es eine Familie ist, haben wir öfter, dass wir Familien, zum Beispiel in Mallorca, wo die ganze Familie übersiedelt nach Mallorca, wo dann halt Grundkenntnisse vermittelt werden müssen, damit die Kinder nicht ganz so schwer haben, gleich wenn sie in die Schule mhm. reinkommen. Und äh, bei Kindern ist es natürlich der Erfolg noch viel, viel höher, ja? weil natürlich dort äh, diese, ich sage jetzt mal, die Belastung, die die Eltern haben, ja? Ja. Äh, Druck, Existenzdruck, äh, alles was dazukommt oder die Firma oder egal was auch immer, die Kinder ja noch nicht haben. Mhm. Ja? Und deswegen ist natürlich der Zugang dort zu den Kindern noch einfacher. Ja. Deswegen kann ich eigentlich auch nur empfehlen, dass man versuchen sollte, äh, diesen Zugang, äh, den man halt zu den Kindern einfach gestalten kann, auch irgendwie versucht man zu implantieren, nicht in allen äh, in Schulklassen und in allen äh, äh, Gebieten, wie heißt das, Schulfächern, Schulfächern mm. Ja? Mm. sondern bestimmten Zufächern, wie zum Beispiel bei der Sprache. Sehr, ne? mhm.
0: sehr, 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 sehr spannend. Ja. <lacht> okay. Mhm. okay, jetzt haben wir nach, über die Begrenzung nach unten gesprochen. Gibt es auch eine Altersbegrenzung nach oben? Also kann man sagen, also du bist jetzt wirklich zu alt, da geht nichts mehr, das raffst du nicht mehr?
1: Ähm, grundsätzlich nicht. Es ist ja so, laut äh, Wissenschaft, äh, dass man bis zum 70. Lebensjahr noch voll aufnahm lernfähig ist. Ja. Natürlich auch immer Unterschiede. Wir wissen, der heutigen 70 sind die, früher, sind die früheren 60er. Ne? Ja. Alles ändert sich natürlich, die Genetik verändert sich natürlich auch bei den Menschen. Ähm, ähm, also wir haben sehr viele mhm. äh, Kunden bei uns gehabt, die also 70 Jahre überschritten haben bei denen das wunderbar funktioniert hat und dann zu Wiederholungstätern wurden, ja. einfach deshalb, weil sie gesagt haben, das war ein fantastisches Training für mein Gehirn. Ja. Ja, ich habe wirklich gemerkt, da tut sich etwas, da war schon etwas eingerostet, wurde wieder aktiviert. Ja. Deswegen haben also sie wirklich cool, also Menschen, die also bis zum 80. Lebensjahr teilweise, sie haben noch zwei oder drei Kunden, mehr mir einfallen, die halt immer noch Kurse bei uns buchen. Ne? Ja, vielleicht dann noch nicht sechs tages vielleicht nur drei, drei tages kurse -hmm. ja, aber meistens auch in Einzeltrainings mhm. dann, ja, weil sie einfach wissen, das macht mich wieder richtig fit ja, ja. im Kopf.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann wie eine Verjüngungskur. Mhm. Aber äh, ich muss auch sagen, es war schon anstrengend, ne? weil sie ja. geht dann ja schon von 9 bis 19 Uhr und ja. die ganze Zeit sprechen. Ähm, da war auch nicht mehr viel mit was anderem. Ne? Von daher raus aus dem Umfeld, woanders hin ist, glaube ich, genau die richtige Richtung okay. da. Mhm. Ja, wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben, lieber Ingolf. Vielleicht, ich miete ja neue Räume, wäre es ja auch die Möglichkeit, eine kleine alpha institut in meinem Weiterbildungsinstitut zu installieren. Wir sollten da unbedingt mal weiter sprechen. Ich danke dir recht herzlich für das Interview jetzt hier. Und für alle, die jetzt Interesse haben auf diese besondere Art und Weise, Englisch, Französisch, Spanisch, ach, das ist noch eine spannende Frage. Welche Sprachen bietet ihr denn überhaupt an?
1: Also, an erster Stelle natürlich Englisch, ja. von Null bis wirklich High Business, ja. dann Spanisch auch von Null bis Business und dann Italienisch, also von Null bis Fortgeschrittenen und das gleiche im Französischen auch, ja. Okay, das heißt, das sind die vier Sprachen. Genau.
0: Ah, und da fällt mir noch was ein. Das ist ja das eine, dass man das bei euch buchen kann. Und Dann gibt es ja auch eine Software, die
1: man dann zu Hause nutzen kann. Genau, also es ist eine sogenannte Standalone-Software, die mhm. allerdings aber auch in Verbindung mit unseren Kursen steht. Das heißt, mhm. wir machen das manchmal sozusagen als als Pre-Tool, mhm. das heißt also, wenn Leute bei Firmen zum Beispiel, dass die halt die Software, wir machen ein kurzes Training auf diese Software, die man das so bedienen kann, mhm. das geht am meisten über Skype und dann äh, können die Leute sich ein bisschen vorbereiten, das ist die eine Sache, das zweite ist die, dass die Leute im Kurs sind und dann diese Software mitbekommen, weil diese Software genau so eingerichtet, also genau die gleichen Kurse hat und die gleiche Reihenfolge hat, wie auch äh, unsere unsere äh, Präsenzseminar, das heißt unsere Seminare, das heißt mhm. die Software, die Kurse in den Software und die Lektionen sind gleich mit unseren Seminaren zu setzen. Genau. Und da kann man, und wie gesagt, als Tenderlohn software dass man dort anfängt, das haben wir auch sehr viele Leute, die sagen, man, ich habe jetzt einfach keine Zeit, ich nehme jetzt mal die Software und die dann hinterher dementsprechend...
0: Das heißt, wenn ich keinen Kinomodus bei mir installiere, kann ich mir das immer auf dem Rechner tun und dann kommen trotzdem die Beats, dass ich in diesen Alpha-Zustand gesetzt werde und dann auch da so Vokabeln lernen kann und abfragen
1: kann. Also heutzutage ist ja so, dass fast jedes Laptop einen HDMI-Ausgang hat und man kann es wunderbar Fernseher anschließen, ja. hat so ein eigenes Metal-Kino zu Hause, das machen mittlerweile sehr viele Leute, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit Präsenzunterricht. Ja? Deswegen, wir haben auch viele Formate, wo wir sagen, also, Präsenz, also Alpha äh, Premium zum Beispiel ist Präsenzunterricht kombiniert mit der Software. Aber wie gesagt, um mal darauf zurückzukommen, die Software, Standalone-Software ist auch mhm. äh, zu empfehlen, weil sie also sehr, sehr umfangreich ist und ganz, ganz einfach zu bedienen. Ne? Und wir machen das immer so, wenn jemand uns eine Software kauft, dann, und dann dementsprechend einen Kurs macht, dann bekommt ihr die Software dann auch wieder zurückerstattet ne, für, für den Kurs.
0: Dann. Ah ja, ja wunderbar, mhm. großartig. Dann werde ich eure Webseite, die wie heißt?
1: Also unsere Webseite ist fremdsprache.de. Mhm. Einfach okay. zu merken, nicht zu verwechseln mit fremdsprachen.de. Okay. Das ist Langenscheid, die alle lange nicht...
0: Sehr schön. Ich werde das äh, unter dem Podcast gerne verlinken. Und äh, ich habe gerade die Zusage von euch bekommen, dass es einen kleinen Rabatt gibt für den, der jetzt den Podcast hört und sich aufgrund dessen bei euch anmelden mag. Und wir bleiben einfach weiter in Kontakt. Ich äh, danke dir recht herzlich für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Chance, dass wir uns mal kennenlernen konnten.
0: Ja. Sehr gerne. Bis auf bald. Bis bald. <lacht>